0: Don't know the power of the É isso aí. É isso aí, continue conosco, galera, porque. Opa, o cachorro latiu quando eu falei que saco. <risos> <risos> falei de novo. Con... Oh, de novo olha né? isso. Você tá ouvindo? Que bosta? Ah, oh, o cachorro.
1: <risos> Cala
0: a boca. Meu Deus. Continue conosco, porque eu. Olha isso, cabelo. <risos> Continue o caralho. <risos> Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao podcast mais independente do Brasil. Eu sou o Danilo Bassotto e está começando mais um episódio do Indie Sound. Câmbio! Câmbio,
1: eu tô aqui, né? Susa? Vai ser fácil demais, né, velho? Um bate-volta, um
0: <risos> jogo
1: rápido... Uma, <risos> Exatamente. Um podcast de primeiras impressões novamente, né?
0: Novamente. Segundo... Segundo... episódio de primeiras impressões, nós já fizemos o podcast passado, né, Cabelo? Foi sobre o jogo Diluvium, né? Nós demos nossas first impressions aqui. E agora nós temos mais um joguinho pra falar nesse podcast maravilhoso de Jesus. E o jogo se chama Pit People... Pit people, é isso aí mesmo é né, cabelo. Peach people. Povo do povo do quê? O que é Pit em inglês? Ah, povo do, do pântano, sei lá. Que porra é essa? Deixa eu pesquisar. Povo do Pit. Povo do Pit. sei. Não sei o que é Pit. Pit, vamos lá. Translate. É cova, é
1: cova. Então, cabelo. Peach é, peach, é Um gente. buraco, é um
0: buraco. Um buraco. O povo do buraco. O povo do buraco. <risos> Estamos aqui pra falar do jogo Pit People Cabelo, o jogo do buraco, é. o pessoal do buraco. E agora, será
1: que tem a ver com o urso e o buraco?
0: É, hum, a gente foi descobrir. <risos> Não faço, ideia. <risos> não faço ideia também, Cabelo. E é um jogo muito legal, mas eu gostaria de, de dizer que ele ainda não está completo, né Cabelo? Ele está em Early Access é. e é por isso que a gente também não terminou de jogar. A gente fez só algumas horas de gameplay, galera, pra fazer essas primeiras impressões do que está disponível, né Cabelo? O jogo está em acesso antecipado, está no seu update número 2 de sei lá quantos, mas está excelente. Então vamos começar o episódio, vamos falar hoje do jogo Pit People aqui no Indie Sound. Então cabelo não tem nem pra quem perguntar Luquita morreu no carnaval essa é a verdade é a gente tem que ser sincero carnaval, com o público cabelo não pode ficar enganando
1: é esse povo que Luquita bebe Luquita morreu aí vai não,
0: não, não
1: aguenta e também Luquita <risos> morre
0: antes do Natal
1: de São Paulo pra BH ele, ele teve um percurso grande então fica difícil da gente contar com ele nesse percurso
0: e o Cristio ficou pistola ficou Poxa, pistola, pistola. Ai, acabou, ficou pistolaço ai, deu rage ai, kit acabou. Por tempo indeterminado. O Cristio tá afastado, tá de altas. Tá, tá todo mundo de altas. Gente. Só quem trabalha nessa porra é eu e você, cabelo. Só a gente vai receber o salário. Só ah, nós.
1: A gente coloca até um, um, <risos> um bônus, né? Uma gratificação por participação.
0: Exatamente. <risos> Então, voltando ao assunto, Cabelo, sem enrolação. Vamos falar de jogo. Vamos falar de coisa boa? É. Tech Pics, a que nova que é? câmera Vou... do Brasil. Não, eu quero falar de Pit People. O que, que, que tem esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse, né, Cabelo? Exatamente. Galerinha, Pit People é um jogo que foi desenvolvido por uma produtora fodástica e uma publisher fodástica, que são a mesma, né? A oh. mesma. Que <risos> é a Behemoth. Behemoth. Não sei como se pronuncia esse nome viking né? americano. Não sei, Cabelo.
1: Sei lá, é Behemoth
0: mesmo. Então, Beremote, é o melhor, exatamente. Be -be -remote. <risos> um jogo produzido pela Bremoth, galera, que é a produtora de um clássico dos jogos de cabelo, que é Castle Crashers. E não é só Castle Crashers, eles têm quatro jogos, contando com Pit People agora, né, no portfólio. Eles começaram lá atrás, há 13 anos atrás, cabelo, quando nem existia computador, é. os caras fizeram um joguinho chamado Alien Home Need. Foi lançado só pra PlayStation 2, GameCube e o Xbox é. antigão. Eu não sou pessoa de console, então não. Não, nem sabia Antigo, que existia, não. cabelo. Nem joguei, não. Nem eu, nem eu. E aí, depois de alguns anos, né? Eles lançaram o Castle Crashers para Xbox 360. Que muitas pessoas, Cabelo, consideram o percussor definitivo dos jogos indie, né? Porque ele se lançou ali na Xbox Live Arcade e ele que popularizou o gênero, né? É, e ele é um ótimo jogo. Eu zerei o Castle Crashers várias vezes. Várias vezes. É um jogo que traz o espírito cooperativo de volta, né? Uhum. Ele é old school nesse aspecto, né, Cabelo? E parece que a Beermoth gostou desse tipo de fator dentro do jogo, né? Que é o fator cooperativo, uhum. além do fator humor, né? Um humor bem negro, um humor bem áspero e nonsense, uhum. né, cabelo? <risos> então, alguns anos depois, cinco anos depois de lançar Castle Crashers, foi um sucesso absurdo, é um, um, um jogo é, muito jogado até hoje, direto, tem promoção, você consegue comprar ele até por cinco reais aí, menos de cinco reais, às vezes, no Steam, enfim. Eles lançaram o Battle Block Theater, que também é excelente, eu sei que você não gosta muito, né, Cabelo? É,
1: esse eu comprei, mas eu não joguei tanto. Eu, Entendi. Eu... É, é questão também que esse, é, os jogos do, do, da deles são feitos pra jogar multiplayer. Isso. Aí o Battle Block eu comprei e o pessoal já tinha parado de jogar. Então aí eu fiquei sozinho
0: <risos> e Porra, que não tão animado em jogar. Botafé Botafé Cabelo Então, o Battle Block Theater É um jogo totalmente focado no humor, né? Ele é meio que aquelas provas Daqueles programas japoneses, sabe? Onde o personagem tem que pular por cima de fogo Pisar em espeto, caco de vidro Chegar no final e bater num botão uhum. Tá ligado? Aquelas provas que o Faustão adapta <risos> Então, o Battle Block Theater É uma coletânea de várias provinhas Que você deve fazer junto com seus amigos de preferência né quase que essencialmente com os amigos uhum. e é um jogaço eu adoro é um jogo muito engraçado mano muito engraçado é. e aí cabelo isso há quatro anos atrás né uhum. agora há dois meses eles lançaram o novo jogo que é o pit people então os caras estão trabalhando há quase cinco anos neste título recente que ainda está em desenvolvimento e isso é muito foda, né? Você uhum. vê que os caras têm bastante cuidado com a produção, né, Cabelo? Sim,
1: sim. A qualidade do, 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 da arte deles, da animação, é, é sensacional. Então, uhum. eles têm que ter um, um carinho, um, um trabalho muito grande pra fazer... Uhum. É muito polimento, pra, né, Cabelo? Pra gerar esse... É, mesmo esse jogo, é, estando em Early Access... Uhum. É, eu adorei a questão da jogabilidade, da historinha mesmo, porque você tem a história principal <risos> Absurda. e as outras é, quests pra seguir, então...
0: Exatamente. Só, só
1: de, de ter a principal, você começa a ler umas, uma história que você nem entende, igual eu tava comentando <risos> com você, sobre a questão do urso, que eu fiquei... Hã? Ah, que, que tem é esse? Eu assisti duas vezes e não, não, não entendi
0: <risos> o que aconteceu. <risos> Exatamente, galera. A Bearmouth, a gente tá falando aqui, é uma produtora que ela é especialista em fazer essas experiências memoráveis que conseguem unir tanto o fator diversão com o fator beleza dentro da arte do jogo. Então são jogos muito bonitinhos, até hoje todos são feitos... Em 2D, né, Cabelo? São jogos que eles podem até ter um cenário em 3D, é, uma dimensão ali dentro do jogo a mais. Só que, em essência, é tudo feito à mão, desenhado. Então, eles são muito caricatos. Todos os cenários, os personagens têm um estilo próprio que me lembra muito Hora de Aventura, uhum. sabe? Aqueles olhinhos pequenininhos, aquela boquinha engraçada. E eles conseguem manter um padrão que faz parecer com que todos os jogos sejam baseados no mesmo universo, então é, é um gostinho a mais pra quem jogou os outros jogos, né? Porque aqui, por exemplo, o cabelo tá falando dessa história do urso maluca. O que que é isso? Quando o jogo começa, você tem essa explicação... find myself wondering what the world must have been like before the bear crashed into our frail planet transforming all we once knew into a colorful kaleidoscope of delicious chaos and i love it the world was more hospitable no doubt more orderly more sensibly sickening because it sounded boring and i hate being bored i can't imagine a world without the bear Or oh, the storms, yes, the storms. Beautiful waves of emerald blood cry down from the heavens, promising death in lawless disarray, constantly upsetting the order.
1: I get butterflies in my tummy just thinking about it.
0: Yes. Yes! Speaking of which. Então o que esse rapazinho nos diz é que o mundo era um lugar muito legal, muito calmo, muito divertido, até que essa porra desse urso gigante caiu no nosso planeta... E fez com que o nosso território fosse dividido, né? Nesses hexágonos, nesses bloquinhos. É meio que eles tentando explicar de uma forma, ou tentando não te explicar, uhum. como que funciona <risos> o cenário do jogo. Que ele é todo dividido em hexágonos, né, Cabelo? desse uhum. esse visual de coméia vista do alto, né? Sim, uhum. sim. Então, um urso caiu no planeta, cara, e é isso aí que aconteceu. Ele, ele causou um caos absurdo. E as pessoas estão agora atacando o pequenino Horácio e sua família, uhum. <risos> que é o nosso personagem principal, que vai servir aí pra te guiar durante o tutorial, né? Que é muito intuitivo, é um tutorial que já começa dentro do jogo, né? Não é um tutorial separado da história, ele já tá dentro da narrativa e já te coloca pronto pra se divertir neste jogo. E isso foi muito legal, né, Camila? Você gostou do tutorial? Conseguiu aprender rápido?
1: Gostei, mas como a história é meio inocente, você fica... Não, beleza, eu tô com, com o personagem principal aqui, ele é, é. Ele é um fazendeiro, tudo susto, o filhinho... camponês... É, o filhinho <risos> tá lá tudo de boa... Aí vem o urso, como se fosse um, um deus, um, um, um ser superior e, tipo, começa a... A, a,
0: a interagir com, com, com é o tipo... Deadpool como...
1: Aí eu achei muito engraçado, é muito bacana. Aí, junto dessa história, você já vai aprendendo o que, que você pode fazer, exatamente. quais são os comandos.
0: Uhum. E eu sou muito fã
1: desse estilo de jogo de estratégia
0: e de turno. Eu também, de, de cabelo. Uhum, exatamente. Então, o jogo, galera, Pit People, é um jogo do gênero turn-based strategy uhum. né? é o jogo de estratégia através de turnos. Então você tem o seu personagem, você vai executar uma função, né? a qual vai ser a ação desse personagem na sua vez E vai passar a vez, ele vai executar o que você mandou e vai ser a vez do adversário Assim que ele fizer a vez dele, volta pra você Assim como um jogo de xadrez, né cabelo? Isso, você é. move a sua peça, ela executa uma função e é a vez do adversário Então é um jogo muito simples de se jogar, eu acho, eu acho que qualquer um consegue jogar esse tipo de jogo não exige tanta destreza na mecânica, você não precisa ser um jogador assíduo de jogos deste gênero e você consegue jogar o Pit People de boa e a história, cara, é meio que 100%, 110% absurda. Ela tá ali pra te entreter, pra te divertir mesmo, porque se você for tentar entender você tem que estar tá muito maluco. Verdade. <risos> mas o que me chama a atenção já é essa questão de a Remove ter explorado não só um gênero diferente, Cabelo, mas um tipo de jogabilidade diferente, porque este é o jogo mais aberto deles, né cabelo. Sim, sim. Em Castle Crashers, a gente tinha um jogo bem linear, e a gente ia avançando, tipo um Super Mario, né? Uh -huh. Avançando de fase em fase e tudo mais. E a mesma coisa no, no Battle Block Theater, você ia desbloqueando novas fases, novos cenários, novos desafios, e você ia vencendo eles, né? Um, um por um. Uh -huh. Aqui, a gente já percebe que o mundo, ele é aberto, Na né, cabelo? Sim. A gente pode se locomover por ele. Assim como um jogo de tabuleiro, onde cada pecinha, cada espaço deste, cada hexágono é uma casa e ela está disponível para você se locomover por ela. Então, você continua seguindo em frente, uhum. né? Neste mapa visto do alto. E o legal é que a gente pode escolher aonde a gente vai, né, Cabelo? Isso é muito divertido. É, eu
1: gostei do, do mapa do mundo que... Depois que você termina a batalha, você vai para o mapa Mundi Isso. e você tem uma carroça com um canhão. <risos> então você vai andando pelo cenário e guiando a carroça, podendo atirar no, nos monstros onde você passa, que aí não inicia uma batalha.
0: Caralho, então eu não consegui fazer isso. Eu já tô chocado você não aqui. Conseguiu. não <risos> Eu vi que ela tinha canhões e eu não sabia que ela tirava cabelo. Eu batalhei com todo é aqui, mundo. Né?
1: Você, a... você é burro. Mas é legal a batalha também. Vale a pena você batalhar, porque tem outra mecânica também que é bem legal. A questão de você poder capturar pessoas pro seu grupo. Uhum. Então, qualquer monstro que Se você tiver uma gaiola em uma rede, você consegue chamar ele pro seu esquadrão. Cara, você isso é genial, ele. né?
0: Isso é genial, vamos falar a verdade. Isso é muito Pokémon, né? É muito Já bom. não basta esse fator de você estar se, se movendo no mapa. Visto do topo, né? Visto do alto. Como os jogos de Pokémon fazem, os jogos de portátil, né? De Game Boy, Nintendo DS, 3DS... Você tem que encostar no adversário que está no mapa para poder in iniciar uma batalha com ele, que é quase igual ao Pokémon mesmo, né? Só que no Pokémon você só escolhe os golpes aqui, você escolhe para onde o personagem se move. É o um esquadrão inteiro. Isso, e você ainda pode capturar um personagem do time adversário pra usar ele no seu, no seu time, numa batalha seguinte. Isso é muito Pokémon, né? <risos>
1: é, isso é legal <risos> que, mesmo que você não queira seguir as quests, é, seguir a história, você pode,
0: sei lá, fazer uma coleção de, de personagens. Uhum, exatamente, e, e é o que mais me atrai. Eu sempre gostei de jogos, assim, igual eu tava te falando, cara. Eu, particularmente de pouco da história principal. Eu devo ter feito duas missões da história principal e depois eu fiquei explorando o mapa e caçando bichinho para entrar no time. <risos> e o legal é que é absurdo, né? Você pode, você pode coletar tanto com uma fadinha quanto um cara com metralhadoras na mão. Um robô, meu um robô, meu um cogumelo gigante, cupcake. <risos> <risos> o <Himmer> cupcake. O Healer cupcake é o melhor. <risos> o Gluten coitado. É <risos> e, e isso que é legal, né? Porque ele é um jogo que ele é baseado. É em RPG clássico, né, Cabelo? RPG uhum. de mesa. Então nós temos classes aqui, uhum. né? Você, só que as classes elas são mutáveis, você pode customizar. Você tem os seus personagens e através das armas que você equipa neles... Você define uma classe pra ele, né, Cabelo? Uhum. Então se você colocar uma espada no seu lutador, ele vai se tornar um guerreiro. Se você colocar um arco, ele se torna um arqueiro. Né? E se você colocar machados, ele vira um arremessador de machados e tudo mais meio viking e de acordo com a arma se você tiver cansado de usar aquela arma Não, você é muda bem, a arma é. você, você vai lá e, e troca e ele é um personagem novo né? você pode customizar a aparência é, também além do personagem. das
1: armas a, a questão de colocar óculos trocar Não. colocar barba então, colocar bigodes você tem, é, você tem vários vários slots de equipamentos então dependendo de qual item que você coloca Você muda tanto a experiência que você vai ter com o personagem Ele pode ser um, um personagem melee ou então range Dependendo de qual arma você usa Pode colocar capacete que ajuda a bloquear Ou então você pode, sei lá, colocar um óculos que não dá bônus nenhum Mas você fica estilosão <risos> <risos> então é, é um jogo bem, é, é bem divertido. Você trabalha muitas customizações uhum. que, que vão te ajudar durante
0: a aventura. Aí. Exatamente, é muito diversificado, né, Cabelo? E isso ajuda uhum. a manter o jogo vivo, né? Porque além de você coletar esses personagens novos enquanto você luta com eles, você pode equipar na sua equipe e mudar os equipamentos desse personagem. Então acaba que o jogo abre diversas... É, oportunidades de batalha, você pode colocar uma equipe só de arqueiros pra testar, uma equipe só com milis, como é. o cabelo disse, pra quem não tá muito ligado, né, ao termo, são os, os, os lutadores o que... Exatamente, que atacam corpo a corpo, né, com armas de curto alcance... Sim. ou os, os lutadores do estilo range, né? Que podem atacar a certa distância. Sim. E a gente tem aí, por exemplo... que a gente estava falando aqui... o Gluten, coitado... que é um personagem da história principal... que acaba entrando no seu grupo que ele é um cupcake. Sei. <risos> Só que ele é um cupcake healer. Ele é um sacerdote, um clérigo. A função dele é curar a sua equipe. Só que ele cura a sua equipe perdendo o próprio HP, perdendo a própria energia. Ele transfere energia pros outros personagens. Eu fiquei com muita dó, cabelo. Ele é muito bonitinho.
1: Oh, Mas é muito engraçado, porque o... o, o... <risos> Você fica entertido com os personagens ligados, você tem uma ligação com os personagens, porque eles são muito
0: Sim. carismáticos
1: aí, vai você vê ele tirando um pedacinho e tacando uma colherada
0: dele mesmo pra curar os <risos> outros, é muito legal. Coitada, ele é um cupcake, né? Ele é. mete uma colher e joga um pedaço de doce em cima de você, é muito você engraçado. Você fez uma missão
1: secundária que é ajudar um, um, um cupcake a, a, a fugir do aniversário? Não. É muito legal. <risos> Tipo, você vai, aí tem um aniversariante que fica comendo cupcake. Putz. Aí você tem que chegar e bater, e bater no, no, no aniversariante, matar o aniversariante <risos> pra fazer a missão.
0: Galera, pra quem não tá acostumado, novamente, os jogos da remove eles são hilários. <risos> Eles são muito engraçados, meu Cabelo? Uhum. Os jogos exploram um absurdo, assim, no extremo, sabe? Uma coisa que você nunca viu em jogo nenhum vai ter aqui. Eles inovam pelo absurdo, pelo nonsense. Me lembra muito, cara, não sei se você conhece, é um, um, um grupo famosíssimo de, de humor britânico, bem clássico agora, eles já estão bem velhinhos, alguns já morreram, que era... Como é que eles chamam? Esqueci o nome. <risos> really, nigga? <risos> Monte Python. <risos> Exatamente. Uh -huh. O Monte Python. Exatamente, cabelo. Não parece pra caramba com o Monte Python. Os personagens se vestem com armaduras e eles vão lutar e aí de repente chega um cara de carro, não é? ele desce do conversível e tem uma metralhadora uh -huh. e aí tem um cupcake fugindo pra não ser comido é, e tudo funciona. Muito é nonsense, mas
1: tudo, tudo... Você não fica surpreso de ter <risos> isso, porque é normal do, do Castle Crash, do estilo da Ben né? então...
0: Uh -huh. É o estilo deles, o estilo deles é este, cara. É uma mistura de Rick and Morty <risos> com Adventure Time,
1: não é? Muito isso.
0: <risos> Let's see. Oh, it's Horatio,
1: the humble blueberry farmer, loving father, and the most boring creature
0: on the face of this planet. But what's this? Looks like you've got a spicy situation on your hands, hmm? Well, it's been nice knowing you, Horatio. Not really. But now it's time for you to die, yes. How exciting. Not for you, of course. <laughs> Os personagens, galera, eles atacam de forma quase que automática. Eles têm livre arbítrio sim, na cabelo. Sim. É uma coisa que fica bem expressa e eu achei isso foda. Então, vamos supor, eu tenho um personagem que está a duas casas de distância de mim, certo? Dois hexágonos, um oponente. Eu posso mover o meu personagem para próximo dele. Só que se tiver um oponente do lado dele, não é garantia de que eu vou acertar aquele que está mais perto de mim. Eu posso atacar o outro, né, Cabelo? Uhum. Ou então eu posso colocar o arqueiro posicionado de frente para os oponentes e ele vai atacar aleatoriamente, quem ele quiser. Então isso torna a batalha muito dinâmica, porque você não tem controle total sobre... Quem que você vai atacar. Exatamente. Seu target. Isso, exatamente, seu target, né, sobre o seu alvo. Não, não tem um alvo definido, uhum. você só define o posicionamento dos personagens e eles atacam sozinhos. Uhum. Isso foi muito legal, Isso né? Isso
1: aí é muito legal e também te ajuda na estratégia, né? Sim. É, eu peguei uma arma, que é um canhão, que ele ataca uma área. Então, eu tinha sempre que ficar andando para o, o, o canhão não pegar a área onde estavam meus, meus personagens que atacam corpo a corpo. Ah, ele Porque é senão, fire. É, senão ele dá dano em todo mundo.
0: Olha só. Pois é, cara. Então, e isso torna o jogo muito, mas muito, assim, estratégico. Isso. Porque até então ele tava simples, né? Eu tenho um personagem que ataca de perto, eu tenho um que bate de longe, eu tenho um que consegue curar este personagem. Então, eu vou posicionar eles aqui, vou mandar um bater no outro e o que sair, saiu. Não, você tem que saber posicionar muito bem as suas peças, né, Cabelo? Certo. Senão você pode fazer um ataque suicida. E aí, cada personagem tem status uhum. também, né, Cabelo? Eles têm ali slots... Com skills, que elas são também variáveis, né? Elas são flutuantes. Elas aumentam ou diminuem de acordo com a quantidade de equipamento que você coloca no seu personagem. E isso é foda, porque vamos supor, você coloca uma arma muito pesada no orátil, ok? No nosso herói da jornada, bigodudo. Você coloca uma arma pesada nele. E aí nós temos o fator peso no personagem. Ele vai aparecer lá, olha, o orache tá com 90% de peso já. De 100%, né? Que é o máximo que ele consegue carregar. E você pode dar um bypass nisso, cara. Você pode ignorar. Não é igual o jogo tipo Skyrim, por exemplo. Você tá carregando tanto na mochila e já tá lotada. Se eu for pegar mais um pouquinho, ele manda você esvaziar a mochila. Aqui ele não, te, ele não te manda esvaziar nada. Você pode carregar só 100%. Só que se você colocar um capacete, por exemplo, que vai pesar mais 20% em cima desses 90% que nós já tínhamos... Ele vai deixar você ficar com sempre 10% de peso. E aonde que vem a desvantagem nisso? Ele vai diminuir o número de casas que você pode andar por turno. E isso é, é muito cara, foda, mais cara. Lendo. Ele fica mais lento. E aí diminui é, a velocidade do ataque dele se o personagem tiver o Dodge, uhum. que é o desvio muito alto. Ele vai se desviar. Mais facilmente, então você tem que levar a sério, sabe? Ele, ele te deixa errar pra você aprender, mas você acaba percebendo que é melhor ser justo, né? Ser honesto uhum. e, e deixar o personagem carregando pouco peso, um peso ideal é, pra ele ter mobilidade na batalha, né? Isso é até
1: muito 100% tá de boa. Até 100% é tá a penalidade. <risos> você
0: tá arriscando. Eu achei
1: uma coisa legal, porque na sua equipe você tem direito a colocar. Você começa com quatro personagens uhum. e, e você fica com até 6. Exatamente. Certo? Sim. Então um deles você pode escolher como seu herói sim, e aí normalmente vem com, você coloca no personagem principal né, o orátil, é uma hora eu cheguei a trocar qual era o meu herói, aí eu vi que meu, meu, meu personagem tava carregando 110%, eu falei, uai, mas eu nem troquei o item, por que, que aumentou o peso uhum. então o herói não sei se é só com o orátil, mas ele consegue carregar mais,
0: mais peso sim, sim, é verdade, isso é uma habilidade passiva né, você consegue definir uhum. quem é o herói da equipe e o herói consegue carregar um pouquinho de peso a mais. Então isso, é, cara... o ó,
1: herói ganha bônus, exatamente, né? Exatamente, ele tem um bônus.
0: Brate, o <risos> o peso, peso mudou. É, o peso fica melhor distribuído, né? E isso é uhum. sensacional, né, velho? Porque o jogo começa a ganhar de verdade fatores de RPG de mesa total, né? Uhum. Quase que RPG de calculadora. Uhum. <risos>
1: Esse jogo, como Early Access, eu achei que ele ia estar tá bem menos polido. Eu achei que eu ia pegar e ia estar tá faltando, sei lá... Várias partes, né? É, não ia, não ia ter quantidade de customização,
0: ia ser uma coisa bem no início, mas o jogo já, já diverte muito. Nossa, é. muito. E igual, você jogou o jogo sozinho, né, Cabelo? Você jogou no single player. Sim, sim. Pois é, eu consegui jogar em, em co-op, né, que é o, o pretendido pela Beehemov, com certeza... E o jogo é muito, muito divertido, assim... Você consegue brigar com quem tá do seu lado... Porque o cara fez uma ação errada, sabe? A interação <risos> é tão grande que você fala... Cara, por que você mandou o personagem para lá? Enfim... É, é um jogo que consegue divertir sozinho... Mas com amigos ele ganha uma dimensão, assim... Muito, muito maior. Uhum. E eu acho isso muito foda, né? Jogos que prezam pelo co-op de sofá, uhum. né? Você senta com um amigo... Não precisa de internet, ele só tem que estar do é. seu lado e tem que ter outro controle. E aí ele joga junto com você. E aí vocês dois acabam montando equipes diferentes, Cabelo. Sim, sim. O jogo ele ganha duas equipes, então eu tinha tipo a minha equipe mesmo de, de batalha e o meu colega tinha a dele. Então eu não interferia na equipe dele, isso que é legal, né? Porque senão ele poderia falar, ah, não, coloca dois personagens aí que eu vou controlar esses dois e eu vou controlar os hum. outros dois. Não, ele controla a equipe inteira dele, eu controlo toda a sim, minha. Sim. Então eu gostei dessa autonomia, sabe? Eu tomo os meus passos, ele toma os dele Claro que eu posso atrapalhar ele uhum. né? Se eu fizer algo errado Mas é muito divertido Você traçar uma estratégia junto com quem tá do seu lado sabe? É legal, legal. É muito legal. Vocês dois vão lutando contra a máquina Que é vermelha sempre Vermelha é uma cor do mal
1: <risos> Eu achei legal a questão que você tá falando do multiplayer Porque além de ter um multiplayer que é local Tem um multiplayer online também, né? Online.
0: Então você consegue jogar online com outras pessoas. Exatamente, exatamente. A gente não <risos> conseguiu testar ele online ainda com os jogadores, mas aposto que, que em breve a gente vai providenciar isso. Eu tô esperando o jogo ficar completo, pra <risos> gente poder fazer um vídeo, poder fazer uma jogatina direitinho aqui com a galera do Inside. Mas por enquanto, na moral, o jogo tá assim, impecável. As análises aqui né, no Steam, tô conferindo, estão todas extremamente positivas, assim. Todo mundo gostou e, e, e não podia esperar menos, né? Os caras estão produzindo aí há 4, quase 5 anos e o jogo sai realmente muito bem polido para um acesso antecipado. E o preço dele tá muito baratinho, né, cara? Ele tá por menos de 30 reais. Não. Eu acho que vale muito a pena já garantir, né, Cabelo? Com certeza.
1: Eu mesmo, eu tô jogando com a, com a Ki que foi disponibilizada pra gente, mas eu já tô, já tá na minha lista de desejos, né? Uhum. Quando
0: eu sair do Early Access, eu com certeza eu vou comprar. Garanti. Voto é. fé. <risos> Tem algum ponto negativo, cabelo, que a gente tava citando aqui, por enquanto, o que que tá dando errado no jogo?
1: Não consegui ver um ponto negativo, mas é, eu notei alguma coisa, uma coisa que pelo Early Access o jogo é em português, mas algumas partes do jogo ainda tá em inglês. Sim. Então acredito que seja pela questão de estar em né? Verdade. Então,
0: eles não traduziram todo o jogo. Exatamente. Galera, o jogo vai ser traduzido para português. Eles já falaram pra gente, o jogo vai ser todo traduzido para PTBR com erro e. Então, você vai poder entender as piadinhas, vai poder rir, independente se você fala inglês, se você lê inglês ou em português. O importante é saber ler. É. Tem que saber ler, <risos> não vai ter dublagem. <risos> Mas vai ter tradução, todos os textos serão traduzidos Como o Cabelo disse, por enquanto Só os textos da história principal estão traduzidos né? é. Os textos de menu e da história principal Mas eu repito, ele está em acesso antecipado Está na sua segunda atualização eles têm a previsão de terminar o jogo neste semestre ainda, entendeu? E como o jogo tem a ambição de ser multiplayer online, essa eu, eu, eu acho que é a parte que eles estão tentando polir mais agora, né, Cabelo? Porque a base já tá muito feita, né?
1: É, o jogo já tá bonito, já tem a missão principal que você pode ir seguindo, uhum. é, que faz parte da história. Eu acho que não tá completo essa história ainda, porque toda hora fala que tá early access e, e que se tiver algum travamento ou então alguma você deve mandar é, um feedback né isso então ainda tá eles eles ainda estão tomando cuidado nas coisas Bota e fé. aí eu acho que ele até até fechar ele o jogo só para falar a verdade o jogo só é só vi coisa boa no jogo uhum. <risos> então mesmo que tá ex você pode Garantir. adquirir já, já já garante
0: já o seu é verdade e não tem como não, não não vai arrepender não verdade vamos bater o martelo aqui então cabelo. vamos bater o martelo aqui ó <risos> O Inside <risos> já aprova o Pit People pelo trabalho até aqui. O jogo não tá nem pronto, mas ele já é muito divertido. É Tirem as crianças da sala quando for jogar Pit People... E é isso aí cara, chame um amigo pra testar o cooperativo Eu garanto que é muito divertido E eu garanto que o indie de Cabelo vai continuar cobrindo o Pit People Com certeza Então assim que nós tivermos uma atualização nova Ou assim que o jogo for devidamente lançado por completo Nós iremos aparecer novamente falando desse joguinho maravilhoso Muito obrigado Behemoth pelo jogo Porque como jogador eu fico muito satisfeito quando os jogos indie surgem assim com uma qualidade tão foda, né, cabelo? Com
1: certeza. Pra quem gosta de jogo que é, é, você não, não precisa seguir a, a, a quest principal, nesse jogo você pode é, visitar a cidade e na cidade você tem missões secundárias que você pode pegar e continuar fazendo, seguindo é, é, um, a missão principal. É né? um, uma missão que não, não vai influenciar com o término do jogo. Então você vai ter várias horas de diversão. Na cidade também tem muitas interações que você consegue ter. Tipo, colocar no, no Mega Edifício lá, que eu até esqueci qual que é o modo. O modo Insane, Insano. É, um modo Insano. É, é, é. <risos> lá você tem um mercado onde você pode comprar itens.
0: Comprar itens, exatamente. Porque tudo aqui é, é, é limitado, né? Você tem que comprar uma rede, uma jaula Sim, pra isso. capturar o personagem ela vai acabar. Então. então, você consegue ouro a cada batalha, você consegue novos itens. É um jogo muito recompensador. É. Ele tem a sua dificuldade no nível ok, super moderado. Ele prioriza a diversão sim, acima sim, da sim. dificuldade. É. Pra mim, isso é perfeito. Novamente, arte fantástica. Eu trabalharia pra eles de graça. <risos> trabalharia de graça pra B-Remove. Sério, de graça. Trilha sonora, ela é divertida. Muito divertida, não posso dizer se ela é original. Sim, mas sim. ela é divertida pra caramba. Ela impõe um ritmo muito maneiro. E a mecânica, que é essa mecânica tradicional de TBS, né? os Turn Based Strategy jogos de estratégia em turnos cada hora é a vez de um pra ninguém reclamar, todo mundo tem a sua vez todo mundo pensa, não tem tempo pra escolher as jogadas eu acho que no multiplayer deve, deve ter, ter tempo sim. porque senão isso é um problema enorme uhum. mas é um jogo muito divertido, muito muito divertido acima de tudo
1: para quem gosta de história, muito boa história. Para quem gosta de PVP também vai vai ter um vai ter um bom uma boa um experiência bom jogo é uma boa experiência dentro da cidade tem um pit que é o lugar uma arena de batalha uma arena então dentro disso você consegue lutar contra IA e ganhar dinheiro depois uhum. de três desafios subir no ranking ou então jogar contra pessoas e ganhar o dobro do ranking. Então, uhum. se você conseguir matar muitas pessoas no PVP e ganhar com sua estratégia, você vai ficar primeiro no ranking e ganhar muitos itens, muitas, <risos> muitas coisas dentro do jogo. Exatamente. Então, é, um, é um jogo recompensador. Muito. Então, o é um jogo ele merece tudo que a gente está elogiando aqui é, é tudo verdade. É verdade,
0: <risos> cara. Junte o seu dinheirinho, vai ser muito bem gasto. Compete, people então, o podcast de hoje vai ficando por aqui, né, Cabelo? Tem algum recado a mais?
1: Ah, acho que é só isso. É interessante também falar pro pessoal que quiser interagir com a gente, mandar um e-mail, uhum. seguir a gente nas redes sociais. É exatamente.
0: É isso aí. Então é isso, galera. Continuem conosco, porque o lado índio da força é muito mais forte com você. Então, avalie este podcast no iTunes... Caso você tenha gostado, nos dê 5 estrelas. Nunca te pedi nada, cara. Por favor, é de graça. <risos> Siga-nos no Twitter, no Instagram, todas as redes sociais. Nós estamos lá, é só procurar por Indie Side. Então é isso, o podcast de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você que nos ouviu até o final, cara. Estamos de volta na semana que vem. Valeu, abraço, câmbio, desligo.